0: eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nesta semana, Romeu.
1: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar de cooperação bilateral em ciência e tecnologia, de sanções econômicas, de reuniões diplomáticas e também de mísseis balísticos. São muitos temas diferentes, mas a semana foi bem movimentada. Teve a saída da Argentina do Grupo de Lima e a chegada das primeiras vacinas da Covax ao Brasil. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma. Porque juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Ainda bem que essas vacinas estão chegando, mas bem que podia acelerar assim, o ritmo, só um pouquinho, né? Hashtag vem vacina, por favor. Mas vamos direto ao que interessa, o resumão dos dias 22 a 26 de março de 2021. América Latina, na terça-feira, dia 23, Brasil e Argentina anunciaram a retomada do Comitê Binacional nas áreas de Ciência e Tecnologia. Os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação de Brasil e Argentina reafirmaram a importância da cooperação bilateral para o desenvolvimento tecnológico e econômico dos dois países. Nesse sentido, também foi ressaltado pelos governos que a retomada do Comitê Binacional poderá acelerar pesquisas em áreas estratégicas, como saúde e meio ambiente. Na quarta-feira, dia 24, a Argentina anunciou sua saída do Grupo de Lima, sobre a justificativa de que o grupo teria sido inútil para encontrar uma solução construtiva para a crise na Venezuela. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores argentino, as ações que o Grupo de Lima vem promovendo em nível internacional, buscando isolar o governo da Venezuela e seus representantes, não levaram a nada. Um dos principais motivos para a saída da Argentina foi o ingresso no agrupamento do líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, como representante da Venezuela, decisão que a Argentina não apoiou. O governo argentino também criticou as sanções norte-americanas e europeias, que, de acordo com a chancelaria do país, afetam os direitos humanos da população venezuelana. Romeu, esse anúncio da Argentina pegou alguém de surpresa ou já era esperado?
1: Pois então, Ana. Particularmente, eu acho que já era esperado sim. Há um bom tempo já, pelo menos desde a posse do Alberto Fernandes, a Argentina não assinava as declarações do Grupo de Lima. De qualquer forma, eu acho que é bom lembrar nesse momento que o grupo foi criado lá em 2017 com o objetivo de abordar a crítica situação da Venezuela e também de explorar formas de contribuir para a restauração da democracia por meio de uma saída pacífica e negociada.
0: Mas assim, nunca foi cogitado o uso da força, tipo uma intervenção militar para tirar Maduro do poder?
1: Olha, oficialmente, esse tipo de intervenção não foi discutida não. Teve uma época, ali em meados de 2019, que surgiram algumas especulações sobre essas hipóteses. Inclusive, o secretário de defesa dos Estados Unidos foi fotografado com uma folha de papel em que as anotações pareciam indicar algum tipo de intervenção armada, mas na realidade nunca rolou. Falando em Estados Unidos agora, como foi a reunião com a China?
0: Pois é, na quinta-feira, dia 18, houve a primeira reunião de altos funcionários chineses e norte-americanos no Alasca. No encontro, que foi marcado por tensões, as delegações trocaram acusações sobre a condução de suas políticas externas. Por um lado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, criticou a China em questões de direitos humanos, de cyberataques e de coerção econômica. O diplomata norte-americano também disse que o comportamento assertivo e autoritário do governo chinês ameaça o sistema de regras que rege a estabilidade global. Por outro lado, o chanceler chinês Yang Yi afirmou que Pequim segue as regras da ONU e exigiu que os Estados Unidos parem de forçar aos demais países sua versão particular de democracia. No domingo, dia 21, o secretário de Defesa dos Estados Unidos visitou o Afeganistão, na oportunidade, afirmou que o governo Biden quer um fim responsável para a guerra mais longa dos Estados Unidos. A retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão está prevista para o dia 1 de maio, conforme o acordo firmado com o Talibã em 2020, em troca de garantias de segurança e do compromisso dos insurgentes de dialogar com o governo de Cabul. União Europeia na segunda-feira, dia 22, a União Europeia impôs sanções a quatro autoridades da China devido a violações de direitos humanos em Xinjiang. As medidas marcaram o um endurecimento da posição do bloco europeu em relação à China. A última vez em que a União Europeia havia tomado uma medida do tipo contra o país foi em 1989. Naquele ano, um embargo de venda de armas foi estabelecido após o massacre da Praça da Paz Celestial. O governo chinês respondeu com um pedido para que a União Europeia corrija seu erro e determinou sanções a 10 autoridades europeias, incluindo 5 eurodeputados e a 4 entidades do continente pela acusação de atacar a soberania chinesa. Ásia. Na quinta-feira, dia 25, a Coreia do Norte realizou testes com mísseis balísticos pela primeira vez, desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo nos Estados Unidos. Conforme autoridades do Japão e da Coreia do Sul, os norte-coreanos lançaram dois mísseis balísticos de curto alcance. A Coreia do Norte tem o um histórico de testar novos governos dos Estados Unidos com lançamentos de mísseis e com outras provocações destinadas a forçar os norte-americanos a voltarem à mesa de negociação. Até o momento, não houve contatos formais entre Pyongyang e Washington. Coronavírus No domingo, dia 21, o Brasil recebeu o primeiro carregamento de doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19, produzidas pelo laboratório sul-coreano SK Bioscience e adquiridas no âmbito da iniciativa Covax Facility. O carregamento vai totalizar 9,1 milhões de doses da vacina a serem entregues até maio de 2021. De acordo com o contrato de adesão do Brasil à iniciativa, firmado em 25 de setembro de 2020, o país terá acesso a 42,5 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Como previsto no âmbito da COVAX Facility, a entrega ficou a cargo do fundo rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde. A chegada dessas doses faz parte do resultado de um inédito esforço internacional, do qual o Brasil participou ativamente com vistas a facilitar o acesso à vacina contra a Covid-19.
1: Ana, vale lembrar que a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e trabalha com os países das Américas para tentar melhorar a saúde e também a qualidade de vida das suas populações. Inclusive, a OPAS atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde nas Américas.
0: A OPAS sempre exerceu essa função de escritório regional da
1: OMS? Não, não. Inclusive, a OPAS, na realidade, foi criada antes da OMS. Fundada lá em 1902, a OPAS é a Organização Internacional de Saúde Pública mais antiga do mundo. Naquele ano, os ministros da saúde de 11 países reuniram-se na primeira Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas, em Washington, e decidiram criar o Escritório Sanitário Internacional, que é considerado o embrião da OPAS. A integração às Nações Unidas só aconteceu lá em 1949, quando a entidade se tornou o escritório regional para as Américas da OMS, que tinha sido criada no ano anterior, lá em 1948. E é bom lembrar também, ter em mente, que nesse meio tempo, aconteceram algumas trocas de nomes. O Escritório Sanitário Internacional, que foi criado em 1902, tornou-se Organização Sanitária Pan-Americana, e só em 1958 que o nome trocou definitivamente para a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 22 a 26 de março de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Pode postar quando estiver ouvindo o podcast, quando estiver assistindo as aulas, lendo os resumões na plataforma, tudo isso. A gente adora acompanhar. Até semana que vem. Tchau, tchau.